0: En estos capítulos que llevamos hemos hablado de muchas cosas, entre ellas del amor, de la aceptación de uno mismo. Pero hay algo que no hemos hablado y que se presenta muchas veces en la adolescencia. No digo que no se pueda presentar en infancia, en adultez, en la vejez, ¿no? Pero casi siempre se presenta en la adolescencia. Y hablo de la depresión, de este trastorno mental que es muy feo vivirlo y muy feo aceptarlo y decir tengo esto y pedir ayuda. Pero bueno, me gustaría... Me gustaría leer un poquito de lo que es realmente, ¿no? Y lo que los médicos han dicho que es. La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Aparece con frecuencia en mujeres y personas menores de 45 años, lo que yo decía es mayormente se presenta. En los adolescentes, generalmente, ya es cuando más te da o ya cuando eres más adulto. La mayoría de los casos en los tratamientos alivia parcialmente o en su totalidad los síntomas. Una vez que se ha superado los síntomas de la depresión, Convendrá seguir bajo tratamiento antidepresivo el tiempo necesario para evitar posibles recaídas. En algunos casos, el tratamiento deberá prolongarse de por vida. De por vida. ¿Qué palabra con un gran significado y qué miedo da cuando lo vemos en algo médico? enferma de por vida tengo esto de por vida necesito medicina de por vida porque no me curé a ver cuando tú le dices a alguien que tienes depresión generalmente piensan que vives triste y no es así o sea la depresión es tristeza al 100% La depresión es no sentir nada, es la tristeza, es desinterés, ansiedad, baja autoestima, no tener apetito, es insomnio, es culpa, hay ideas suicidas y cansancio. Cansancio que no te deja... No te deja pararte de la cama es decir, quiero hacer muchas cosas Pero no puedes Simplemente te duele todo, estás cansada No te llenan nada Pero... Pero lo intentas Tú lo intentas y lo logras. Logras pararte de esa cama, de ese sillón, de ese lugar en el que estás. Logras hacer tus actividades más que no sientas nada. Muchas veces no lo haces, pero no te das cuenta que simplemente con respirar, con despertar, con levantarte, comer o respirar, estás haciendo algo. Algo que muchos a lo mejor ya no pueden. Que ya no quiere. O que les cuesta trabajo. Y por más que te cueste a ti, tú lo haces. Lo intentas por más que otras personas te digan que no haces nada, que no lo intentas. Sí, sí lo intentas. Y que se jodan ellos. Porque tú lo estás intentando y lo estás haciendo súper bien. Porque es difícil levantarse de una cama cuando te sientes mal. Es difícil decir. Tengo que seguir respirando, tengo que levantarme, tengo que hacer esto, tengo que comer, tengo que luchar. Y es que hay muchísimos tipos de depresión. Muchísimos. Y bueno, vamos a leer unos cuantos y unos significados de, la de, de esos tipos de depresión. Vamos a empezar con la melancolía. Es una forma severa de depresión en la que muchos de los síntomas físicos de depresión están presentes. El signo más distintivo es que la persona comienza a moverse más lento. Trastorno distímico. Los síntomas por la distimia son similares a los de la depresión mayor, pero de menor severidad. Sin embargo, los síntomas de la distimia Duran más tiempo. Trastorno ciclotímico. Es descrito como una forma leve de trastorno bipolar. Consiste en oscilaciones ciclistas de humor. Sin embargo, los síntomas son menores, severos, que una manía o depresión plena. Trastorno afectivo estacional. Se refiere a un tipo de depresión que ocurre en cierta época del año, generalmente durante el invierno. Trastorno bipolar. Las personas que sufren de bipolaridad presentan saltos de humor extremos que, es, que usualmente no tienen nada que ver con los eventos que están viviendo. Depresión psicótica. En ocasiones las personas con este trastorno pueden perder contacto con la realidad y experimentar psicosis. Pueden presentarse alucinaciones, escuchar o ver cosas que no están ahí o delirios, falsas creencias que no son comportamientos como otros. Depresión mayor. La depresión mayor en ocasiones se le llama trastorno depresivo mayor, depresión clínica, depresión unipolar o simplemente depresión. Depresión postparto. Las mujeres tienen un rasgo... Eh, las mujeres tienen un riesgo de depresión durante el embarazo durante los años siguientes al parto. A ver... Son muchos tipos de, de depresión y cada uno más feo o lo vives de una manera distinta, pero y lo bonito de decir tengo depresión es pedir ayuda porque sé lo difícil que es. Estar pensando. Si lo digo y nadie me ayuda. Si lo digo y no me creen. Si lo digan y me creen loca. Si lo digo y me llegan Me llevan a. A un loquero. Y como lo dije en. Un capítulo anterior. La frase. De mi libro favorito. No es. Que te vean menos, que ver más porque es de valientes decir que estás mal, pedir ayuda y decirlo. Y si no te y si no te dan ayuda, velo como un logro. Lograste decirlo tú. Tú busca si ellos no te ayudan. Dile a cuánta persona sea necesaria que te ayude, que en serio lo necesitas. Porque cuando encuentras a esa persona que en verdad te ayudó, todo va a cambiar. Y esas personas, las que les pediste, a lo mejor se arrepienten. Porque no saben lo que están haciendo. No saben que les pones tu vida en sus manos. Y... A ver, yo sé que es feo. Y... A hablar de la depresión lleva a hablar de esos pensamientos que te llevan a terminar con tu vida. Y es que hay varias fases de ese proceso. Unas más fuertes que otras. Pero que muchas veces... uno debe de ver los síntomas que las personas tienen y saber con qué están tratando y esto no nada más lo hago para que lo vean las personas que tienen porque yo sé lo difícil que es escuchar lo que tienes y que alguien más hable y que te diga así ah, tengo esto, sí sé tú un padre, una amiga, un novio, una hermana, un hermano que le ayude a ella, a él que diga, esto es lo que tiene, y yo le puedo ayudar, puedo salvarla, puedo intentar ayudarle. Primer paso para, bueno, la primera fase con la que empieza esto, son las ideas de muerte. Y estas llevan, me quiero morir, quisiera desaparecer. Y ese es el 40%. El 50% es el deseo, y más o menos empiezas a pensar cosas como van a estar mejor sin mí? ¿Dejaré de estorbar? No hay otra solución El 60% son las expresiones, de decir, me duele mucho, yo no puedo con este dolor, me siento cansado, no quiero más sentir esto El 70% son las amenazas si todo sigue igual, lo haré. El 80% dice es el plan. ¿Cómo, cuándo y dónde? El 90% son las autolesiones e intentos fallidos. Y el 100% ya es llegar a eso. Y uno no tiene que llegar a eso para que se den cuenta. Porque piensa que siempre va a haber alguien que te necesita. Así como tú necesitas, te va a haber alguien que te necesita. Y sé que siempre hablo de libros, pero es lo más cercano que uno puede escuchar aparte de películas. Y en este caso voy a hablar de mi primer libro que leí, What But sigue mi voz de Ariana Godoy y eh, habla de todo todo esto que uno llega a vivir desde la pérdida familiar, ataques la ansiedad, depresión, bullying este autolesiones, superación, lograr salir de ese gran hoyo que todos hemos estado alguna vez otros más otros hoyos más grandes que otros y a ver aquí en este libro hay una historia en particular de uno de los protagonistas en el que su hermano tiene depresión por algo traumático que vivió que es uno de los tipos de depresión que ya lo que ya leímos y eh, al al tener esto el chico se da cuenta de su hermano y le pide ayuda a su padre y el padre con sus creencias que eso solo lo viven las mujeres Que está mal Que si quieres Que si tanto se siente mal Que salga a tomar aire Y este chico El protagonista Ayuda a su hermano Lo más que puede Y el día Que tenían la cita con la Psiquiatra Su padre no los deja salir Y a los dos días muere bueno, él, él termina con su vida. Pero no te das cuenta por estar tan metido en la depresión o, o en tus creencias que no sabes lo que esa persona está viviendo. No sabes a quién dejas mal, a quién dejas triste. Si tienes hermanos, familia, no sabes qué tanto le puede afectar a esa persona que tú te vayas y Me viene varias veces Durante el capítulo El No querer levantarte de la cama El no tener Ganas de Hacer nada porque no te produce nada y Bueno Esto se llama distimia Y es falta de interés en actividades Diarias Tristeza y sensación de vacío Desesperanza, baja autoestima, evitar actividades sociales, falta de apetito o comer demasiado. Y la falta, y muchas de estas no más más se ven en la depresión y en la distimia. Se llegan a ver también en la ansiedad. Y... Creo que voy a terminar con este capítulo. Diciéndote en serio que eres maravillosa. Te haya pasado lo que te haya pasado. Estés sufriendo por lo que estés sufriendo. Lo vas a lograr. Vas a lograr salir de esto. Vas a lograr lo que tanto quieres. Vas a lograr salir... Y recordar solo eso como una pequeña traba. Y siempre que te sientas mal, o que creas que estás recayendo, o que estás pasando por esto, piensa en un hermoso campo lleno de flores, un río hermoso, mente limpio, su, su agua cristalina, y peces nadando en él de diferentes colores. Muchas plantas, muchas flores de colores, muchos árboles, el sol o la luna radiantes en el cielo. Lleno de nubes, estrellas o como lo quieras imaginar. Y de repente todo se oscurece más de lo normal. Se llena de nubes grises y empieza a llover. Tan fuerte, lleno de truenos. Y cuando te das cuenta... Y hay un huracán Y hay una tormenta Y cuando termina Todo ya no está como antes Pero lo reparas Y logra Volver a ser el mismo lugar Pero con un brillo más maravilloso Porque ya superó eso Así que Tú eres ese lugar Y piensa que él Tan solo va a pasar la tu mente y va a venir algo mejor Y por más que regrese Ya sabrás cómo reconstruirte Porque no necesitarás ayuda de nadie más Para hacer algo que tú puedes sola Y que lo vas a lograr Así que Con esto termino Este episodio Y nos vemos Próximamente